0: 欢迎光临招运酒馆，我是招招，我是走运，我是老派。哎，今天啊，我们这个选题十分的 dokey dokey， 为什么呢？因为我们电台里的某位主播啊脱单啦！哎、哦，我现在终于不是那个孤独者了，老派终于找到了自己的真爱，是的，咱们一会儿详聊啊。<笑>至于心动和暗恋，我觉得大家多多少少都会经历吧，尤其是年少时期乃至成年之后嘛。这世界上芸芸众生，总有那么一两个人能牵动你的心弦，哎，让他在你的小世界里边点亮一盏盏的小灯火，是吧？所以这期将会是甜度爆满的一期，我觉得应该甜度爆满，当然也有些哀伤的故事。嗯甭管甜蜜还是哀伤啊，都是人生中的过程。那咱们今儿就来先聊聊这些人生中那些或甜蜜或忧伤，但是始终都会让我们难忘的那些小时刻吧。我先来啊，我啊，我记得我对暗恋这件事儿第一次有印象还是在小学的时候。小学的时候啊，我们班有一个军事迷男生，他呢特别喜欢一些军事啊，什么坦克、飞机、大炮那些的。原来跟我做过一阵子同桌，那个时候啊，我基本上对男生就没有任何的兴趣，你知道吧？就是这个为中华之崛起而读书，天天的<笑>啊，特别沉默安静的一个人，跟现在徐、就是、三好
1: 嘛，怎么吊儿郎当的完
0: 全不一样？哎，徐三好那是后话啊，那时候还不是三好的，那时候是三不沾，基本上我的形象就是老师在班里评选一个奖项哈，最后一个才能想到我那种那种小透明。这个男生啊，有一次我记得他在桌上画那些坦克什么的嘛，在纸上画完了以后就给我讲说：“哎，你知道吗？这是什么什么型号？哎，美军什么什么年限里边用过这辆坦克？这是什么什么型号？苏联产的？这是什么什么型号？德国纳粹战争的时候啊，跟这开始跟给我讲啊。”他小学就懂这么多啊？对啊，好厉害，挺厉害的、嗯、是吧？啊，还给我画，你知道这叫什么吗？这叫万解，这是纳粹的标志，你知道吗？就开始给我讲，我当时我一头雾水啊，我说这这都什么跟什么，哪跟哪，我也不感兴趣。但是我又是一个当时当年是一个讨好型人格嘛，嗯，我就嗯嗯啊嗯啊听着，牛牛牛，嗯、对对对啊，牛牛牛牛牛，<笑>以至于什么呢？让他误解了我特别对这种东西特别感兴趣。后来也是我小学毕业之后，嗯，我才从我发小那儿听说，说是他对我感兴趣，哦、<笑>说他喜欢我，然后就天天给我讲那些嘛。但是有一件事儿我特别不能理解，呃，直到前阵子咱录音的时候，走运说他把小时候喜欢的男生一书包给扔湖里了，我才慢慢，哎。<笑>有、哎、这种英雄事迹，不是你要不提我都忘了。<笑>我才慢慢理解了，试图和解了这段往事
1: 。我本来刚才想到另外一个点，你知道吗？你说这个我都绷不住了，我一下就气血
0: 上涌，<笑>是脸都红了。插一杠子吧，啊行，你就插一杠子
1: 。招说到这个军事迷这个男生，我又突然想到，我甚至现在还记得他的名字
0: 。他是小
1: 学五年级的时候、oh. 从我们班转走了。我就记得他也有一个小本儿，而且那会儿咱们小时候没有那种特别精致的本儿，更何况是男生不会买那种很精致的本儿。他就是拿那种田字格的那种小本儿，你知道吗？小号的那种薄薄的那种的。啊、他就在里面每个格都画一个特别精致的，那种武器类的，是用那种很粗的那种铅笔铅笔画的。我当时我没有觉得说这个武器牛牛牛啊，因为我完全对那不感兴趣。但我确实记得，我还觉得他挺特别的一个人啊。但是估
2: 计还没来得及我对他产生任何情愫，人就转走了。你知道我刚想说啥吗？啊、画武器挺特别这个事儿。那我上初中的时候画那个大红花派武林秘诀<笑>是不是也挺特别的？
1: <笑>我说的那个男生，他画的武器是那种很硬核的。嗨、哎，那个大红
0: 花派，你火柴人说就是广播体操，<笑>对，广播体操火柴人，行吧？人家那个都是什么天马流星锤啊，嗯、什么暗夜匕首，嗯、什么轩辕剑这些是吧？嗯、底下还得写上 H P 加一， h P 加二，什么狙击枪、
1: 步枪都是那种的
0: 哦。哦嗯、接着说吧，我这男生啊，哎，小学的时候干了一件事儿，让我对他怀恨在心。你知道为什么吗？我小的时候刚才不说了吗？咱是一特别安静内敛、儒雅随和的人。那一天上早操的时候，他不知道为什么跑到老师那儿给我告了一状。这也是后来老师找我谈话的时候说的。他说我骂老师，这我完全没有干过这个事儿，你知道吧？结果下操之后，我就感觉老师怒气冲冲的就过来找我来了。我当时也不知道，我说这作业也交了，值也做了，黑板也擦了，这老师我也问了，红<笑>领巾戴的好好的，我说怎么了啊？结果老师给我递了过来说，说<笑>你啊，一会儿下了课间操过来找我啊。我说哎，得嘞，行，怎么了？下了课间操过去找老师，老师说你是对我有什么意见吗？我说意见应该是没有，<笑>我就给我问懵了呀。啊、他说那你为什么骂我呀？我说啊。谁谁谁？您从哪儿听说的？我哪个眼睛珠子骂您了？嗯、我这眼神，你看我多诚恳，我看着您这呼闪呼闪唰唰唰的，多诚恳！我对你只有崇拜啊。老师说那谁谁谁说你骂我，啊、嗯？’我当时我真的是百口莫辩。当你被一个人泼脏水，就是完全当这件事儿你完全没干过的时候，你就会无从申辩，你知道吗？嗯、你不知道怎么去洗脱你的罪名。我当时就不理解呀。啊！直到我长大以后，跟我的朋友录播客，我朋友说他把他喜欢的小男孩的书包扔进了湖里，我才能知道说哦，这可能也是一个引起我注意的一个小点，可能是这样吧。理解不了。然后为什么我后来能确认说，我发小说他喜欢我是真的？嗯，因为我记得印象中特别清楚啊，他有的时候经常就趴在课桌上盯着我看。给我盯的，我在这写作业，我就感觉一个目光唰唰唰唰唰，含情脉脉，从我右边来，在这儿含情不含情，我不知道啊，可能人没准背地里心里还想着，我怎么编排他呢？跟老师，对吧？怎么给他泼一身脏水呢？他是不是抄你作业呢？<笑>也有可能啊，太坏了，尤其是小学
2: 是一个高发的区间啊，就是感觉总有那种。比如说，一个小男孩喜欢一个小女孩，然后就会揪他的辫子，这种很奇怪的思维。对，我现在都特别不能接受，不能理解。没错
1: ，我小时候是一个比较暴烈的人，虽然现在看着好像没有，你现在也是。虽然现在听起来好像是一个非常温柔的人，嗯，但其实我小的时候还是很暴烈的。我完全能够理解，当你喜欢一个人的时候，你想和他产生一些关联，但是你又没有找到合适的方式。你又想要取得他的注意力，但是你又不知道从哪儿切入取得他的注意力，<笑>然后就把他包丢了。对，所以那你
0: 就<笑>那你就扔人书包
1: 。当时我都不记得我的动机是什么了，就是什么样的契机，因为我肯定不可能直接崩过去把他书包扔湖里了，对吧？<笑>我肯定不前因有个后果的那种。可能你可能，但<笑>是这个事儿现在说起来挺讨厌的啊，确实挺讨厌的。在这
0: 忏悔一下，忏悔一下吧。<笑>这有没有赛博教父？<笑>现在老派就是你的赛博教父，<笑>这个座位。你们有没有小学的时候这种心动暗恋的时刻？我没有心动暗恋的时刻，但是我有一个人生至黑至暗
2: 时刻。怎么
0: 讲
2: ？<笑>小学的时候，我也不知道为什么，有一天有一个男生突然冲到我的面前，然后抓住我的这个脖领，啊、领然后脖领子扒开了啊，对，扒开了，还往里头看了一眼。这不是流氓行为啊对呀、啊，然后我当时就懵了，懵完了以后，就是因为小学大家就很喜欢起哄，就是身边的人都开始起哄说哦怎么怎么样，怎么样，然后我就哇一下我就哭出来嘛，然后老师就找那个男孩谈话，最后也没问出啥来。然后后来我跟我弟一块写作业的时候，我弟说那个男孩喜欢你。不是他有病吧？他确实有点，<笑>就,就很奇怪。当然是冬天啊，就是穿的也比较厚，就也没有啥。嗯、但是就就人生至暗时刻，你明白吗？我当时现在也不能理解，
0: 太尴尬了
1: 。这个行为我确实也不能理解，哪怕是爆裂了我的小
0: 学也无法理。解。哦、对啊，就很奇怪呀、啊。再说一个吧，我记得我小学的时候暗恋一个男生，那个那个是在。军事迷之后了啊，已经快毕业的时候，哎，开始有这种情愫感觉。那个男生高高帅帅的，最主要的是他永远会把红领巾系得板板正正的。我觉得这是我小学的时候判断一个男生有好感的这个重要的标准。我觉得那种黑不溜秋像麻绳一样拧着在脖子上挂着还挂串钥匙的那种，我真是接受不了啊。啊<笑>反正我就记得当时那个男生在写作文，特别投入。大家都知道，投入的人是最帅的，所以我当时就看入迷了。我说：“哇，他怎么这么帅啊？”然后后来就觉得：“哎呀，他好像干什么事都很帅。”当时那个男生也是高高瘦瘦的，还喜欢打篮球嘛。小学的时候，后来就心动了嘛，斗气斗气了嘛。结果我做了一件事儿，我自己也不知道自己当年到底是怎么想的。你不会把他裤子扒了，就<笑>没有，你把他篮球手刃了？<笑><笑>那倒没有，我当时啊。趁着四下无人，没有人注意，我当时值日生嘛，我就去亲了他的桌子一口，<笑>太虔诚了，这个确实挺虔诚的。<笑>那是我心动的时刻，就是自己付出了一个行动，但是不知道为什么这个行动会是，现在想想有些太蠢了
2: 。不就是还挺深情的，我觉得。我喜欢看俄罗斯文学嘛，然后他经常会有那种说“我爱一个人，我要吻你的鞋尖儿”，就会这种表现，
0: 就很像你那个吻吻桌、吻桌斗，不是吻桌斗，吻桌面这种行为。当、嗯、然，后来也是没跟他表白啊。后来因为后来我下头了，嗯、为什么下头啊？就是因为他好像被另一个女生给欺负哭了，哭了之后他表达也很。嗯不知道怎么表达吧自己吧，就拿着那个钢尺，把自己的桌子一边哭边剁，边哭边剁，然后把他那个桌子给剁裂了。他他就让我觉得他这个行为十分下头，我对他的这种帅哥滤镜就完全碎裂了
2: 。我以为是把你的那个吻的那个印记给剁碎了，所以你下
0: 头了。<笑>那倒没有，他都不知道我吻在哪 okay, okay, 我绝对不能让他知道，确实一直要留着我的痕迹。<笑>那我说一个吧
1: ，嗯，我觉得这个是我、啊、我意义上对我自己，我觉得是第一个暗恋，但是呢，很荒谬的就是这个人是个小说里的人物，并不是一个真实存在的人。哇，你玩这么开呢？<笑>甚至是这个人，我觉得是他建立起了，就是我对于一个男性形象，就是我心目当中一个非常好的男朋友的这么一个形象，是他带给我的。哦，新一屋是我以前。非主流时期非常喜欢的一个作家，他呢最早有一个小说叫做《致我们终将逝去的青春》，那个小说呢，他其实描写的是从大学时候的事儿一直到工作，其实很难想象，就是我在初中的时候啊，就能看得了这种就是大学起始，然后一直写到工作那个时候的事儿。他女主呢叫做郑微，郑微呢是一个来自南方的一个小城市的吧，一个女孩儿，又是那种大大咧咧的。就是瘦瘦的，很活泼，大大咧咧那种。但是呢，他这么大大咧咧，可是他的邻家哥哥却是一个非常内敛，从小呢就很优秀，比他大几岁，所以呢，行事也比较成熟，会在各个方面给予他家甚至是他的各种帮助。但是就是这么一个邻家大哥哥呢，却在后来一段时间就是非常伤了他的心，因为女主郑薇呢，以为啊，高考完了，柳中要上大学了。我终于来到了我林静哥哥他上大学在的城市，但是呢，等他到了这座城市之后，他却发现他的林静哥哥就是不告而别，从这个城市就离开了。Oh. 当然，在很多年之后啊，他们又相遇啊，因为种种的事儿，我就不给大家细讲了。当时在我的心里，就他这个邻家哥哥林静，就是我特别完美当中男朋友那个形象。我觉得大家如果感兴趣，可以去看看新一屋的书。他虽然是那种就是暖商青春小说，但他写的我觉得相对来说比较成熟。他的所有的这些系列的小说里的人物都是互通的，比如说《致青春》这本书里，林静可能是一个男主，但是呢，比如在他其他系列的别的小说里，林静呢可能就是那本书里男主的朋友或男主的发小或男主的同事，就是他这些关系都是串联的串儿啊。嗯、对我给大家读几段。是我们终将失去的青春，这里面我当时特别喜欢的几段话啊
0: ，哎好啊
1: ，我给大家念念啊，我很难想象我初中的时候就喜欢这么成熟的话，我记得当时这个话我还发过 QQ 空间呢，给大家读一读啊，人世间的感情为什么不能像打地基一样，挖一个坑就立一个桩，所有的坑呢都有它的那根桩，所有的桩啊也都能找到它的那个坑。没有失望，没有失败，没有遗憾，永不落空
0: 。一个萝卜一个坑
1: ，<笑>可以简单这么理解啊。行，还有一小段啊。他重重地叹了口气，他觉得自己呀、啊、跟他在一起应该有半辈子那么长了。哎，可是想想呀、啊，原来不过呀只有十三个月而已。他现在觉得呢青春有什么用呀？他恨不得一夜之间呀就跟他一同白头啊。顷刻呢，就白发苍苍；到那时啊，就尘埃落定，一切呢都有了结局，便才是真正的天长地久啊！再也没有未知的未来和变故，再也没有任何人、任何事可以把他们分开了。现在还特别能体会，当你激情恋爱的时候，你觉得你们俩特别好那段时间，你真的是希望可以就这一刻，咱俩就到老了。但是呢，一般这种激情时刻过后呢，就会迎来无尽的争吵吧，或者是各种方面的一些变故。你很难想象，原来几天之前，甚至几个月之前，我们是那么的相爱。当时我甚至想和你一辈子白头呀，就青春我都不要了，我现在就要跟你八十岁。他写的那些东西，能让人特别能在某一时刻，你能感觉到，就是我也是那么想的。嗯、所以说我第一个暗恋的人就是林静。《致青春》这本小说里的男主角，你
0: 知道我现在在想什么吗？我在想，如果把这段文字放在那个小学第一个暗恋我的男生身上，他可能八十岁了还在给我讲他的坦克。行，我记得啊，我初中的时候，因为我当时我父亲在外边工作嘛，基本上不在家住，所以只有家里只有我和我母亲，因为我母亲是干钟点工的嘛。所以有的时候他时间不太确定，而且他干活的时候他不太看手机。那天啊，他接了个急活，然后晚上大概得有九十点钟了还没回来，我就特别着急啊。但是打他电话打了八百个也不接，哎，我就不知道怎么办。这时候呢，我当时的初中的一个同学，一个男生啊，就在 QQ 上跟我聊天他跟我说啊说你别着急，你先跟你父亲说一下，嗯、呃，你在家里你也别出去乱跑。你要是害怕的话，我陪你说话。哇哦 <Wow, S 1> <Wow> ，哇哦，感觉好成熟。啊。<笑>对，当时就是感觉那种被照顾的感觉，嗯嗯你知道吗？就在你特别无助的时候，别人给了你帮助，然后会对对会会帮你出主意，还告诉你，给你一种安全感，嗯嗯告诉你我在这陪着你呢，你别害怕。嗯，当时真的是特别心动，确实。<笑>我记得原来初中的时候下雪了。那个时候天外边下着大雪，我们就特别渴望出去打雪仗。正好等雪停了那节课，正好是体育课。之后，体育老师就把我们全都圈在这个操场上，操场门一锁，就让我们在里头打雪仗。哇塞！我都不记得<笑>有？你忘了？哦， oh. 当时啊，有一个男生跟我坐同桌，我们打雪仗的时候，因为他总得有一个人挑头是吧？小头这个人一定是那种班里特别爱闹爱玩的那种男生，然后他打谁，这也是一个很重要的点，就是说明谁跟他关系特别近、特别好，或者说谁是那个被谁选中的孩子啊， oh. 对吧？所以他传的第一个雪球就打到了我身上， oh. 然后周围人跟着他都打到了我身上，<笑>你才是那个霸凌对象。<笑>我就觉得当时又有一种自己被需要或者是被拉近距离的那种感觉，啊、就是你为什么拿这个雪球只打我呢？啊、绝对不是因为我欠儿灯，啊、对吧？对绝对是因为偏爱。对、嗯，绝对是因为偏爱。然后当时就是有种被选中了、被别人需要或者被别人认可的那种感觉。天呐<哪>！当时就忽然觉得啊，我们之间好像有点什么不一样的感情在
1: 。嗯、啊，好像就是本来这个打雪仗可能。你要是不先打我，我不会参与。对，我可能不会主动帮人给你脑门一下。啊、对对对对对。但是就好像有一个人看到了我在角落里，好像想参与，但是又不知道怎么参与进去那种感觉，所以他先击中了我
2: 。哦、击中了我之
1: 后呢，就把我带入到了这个打雪仗的氛围里。对，所以我会觉得是你先把我拉进了你的这个朋友圈里。是的，哦、就是你
0: 想啊，当时天气特别晴朗，雪停了嘛，天上也蓝蓝的。然后一地的积雪，一个男生带着围脖，穿着厚厚的羽绒服，攒了一个雪球，笑着冲你身上打过来，然后那个笑容就会让你觉得冰雪都融化了，你不觉得那个场面很美好吗
2: ？啊、初中特别爱看一个少女漫，忘了初中还是高中了，叫《好想告诉你》想呢，讲的是一个特别纯爱的故事，就女主有一点非常的内向，男主是一个非常爽朗。啊，阳光开朗的一个，嗯、呃，班级里成绩很好，就是各方面都很好的一个男生，完美男主。对，刚才想到你那个场面，如果是那个男主来做的话，他可能会直接端着雪球给那个女生。哦，对，就是那个角色，可能也是我印象中特别戳我的一个角色吧
0: 。就像刚才老派说的。你把雪球端过来放在你面前，让你来参与打雪仗，我觉得这个只能是在小说里啊，还真是。因为你想啊，现实中，除非这个男生已经真的是喜欢你，喜欢到不行，大家都知道的时候，他才会做出这个行为。如果是暗恋的话，我觉得大家一般都不好意思这么做。而且那会儿大家很喜欢起哄，对,对对，对。一起
2: 哄吧，就不会有一些正常的行为
0: 。是是是，嗯、特别害怕起哄。嘛。嗯，我记得原来初中的时候。在操场上，在操场上看男生，就特别容易让你产生心动的感觉，因为那个时候他们挥洒汗水的时候，一定是让你感觉特别有力量感，特别怎么说呢？特别帅气的那种感觉，是吧
1: ？那我说一个吧。好，我说的这个呢，也是由于先看了咱们的一位朋友的留言，给了我产生这种感悟啊。我先说我的感悟啊。无论是否真的互相喜欢，但这份情愫呢，就能成为我最大的勇气。哦， oh. 我先给大家读读啊，咱们这位朋友他写了什么话啊？啊，当然他留言留很长啊，我截取其中一小段吧。他暗恋的对象呢，是给了他什么样的勇气啊？在学校的时候呀，我专业课成绩也就是中等，毕业之后呢，工作也不是特别理想，于是呢，我就跟他吐槽了一下自己想要去大城市。但是呀，又不敢尝试的事儿，突然呀、啊，这事儿呀、啊、就被他认可了。他说：“我觉得呀，大城市的潮流属性呀，蛮适合你的。”现在呀，回想一下，其实这就是普普通通的一句话了。但是这句话呀，确实鼓动了我，让我真的换了一座城市工作。换一个城市工作，就是简简单单的几句话了，就几什么几句话，几个字儿了。但是大家想。换一个城市工作，其实就是换了一个完全陌生的环境啊。而这个暗恋的这个男生呢，或者说咱们叫有心动、有情愫的这个男生，肯定了他一下。那个男生说：“哎，我觉得大城市挺适合你的。”然后他就真的离开了他所在的地方，奔往了一个大城市。而这么大的勇气，我相信是。很难很难自己去做这个决定的，甚至是我相信，如果是父母鼓励你或者朋友鼓励你，都很难让你下这个决定吧，下这个决心吧。可是这个男生却给了他这么这么大的勇气，而且他后来留言还说呢，他到了这个大城市之后，也并没有说过得不好，人家反而是工作也好呀，生活也好，反而是有了一个全新的一个生活体验。那个留言后面还说，他们两个并没有互相表白，或者也没有更多进一步的暧昧的话，他也不好确定说咱俩是不是真的互相的喜欢。但是就哪怕都不知道是不是互相喜欢，但是你的这一句话就足以给我这么大的勇气，所以我觉得特别特别的感动
2: 。我觉得好好啊，对呀、啊，就那种互相虽然没有说明白、说清楚，也没有在一起，但是你的一句话已经足以影响我的。一生了，这个朋友呢，他还有一句祝福啊，送给大家啊
1: ，就是祝他和我还有大家都越来越好
0: ，很朴实，但是我觉得是一个很真诚的祝福
1: 。你能看得出来他的生活状态很好，很幸福，嗯、是听了好暖心、啊，有一种
0: 豁然开朗、晴天白日的感觉。嗯
1: ，<笑>然后我再说一点，联想到我自己的一些事儿吧。高中的时候嘛。高考确实有一个男生，也给了我很大的，不能叫勇气，给了我很大的按下心要好好学习的那种劲儿吧。他的学习很好啦，就、那个、标准的理工科男生嘛，呃，物理、化学、数学都学得非常好，是我不太能够够到了那个程度，你
0: 高攀不起呀
1: 。嗯<笑>、呃，我当时甚至都不知道他报了哪个学校。我只知道他报的是北京的学校，嗯、而且我也大概能推算出来他可能报了哪哪个层
0: 次的学校。你们俩是什么关系
1: ？甚至不同班哦。当时我记得尤尤其是在高三的时候嘛，那会儿其实特别辛苦，嗯、呃，周六还要上课，而且有的时候我晚上写作业一兴奋了，半夜还不太容易能睡得着觉，还能写作业写兴奋了，<笑>就是那会儿可能有一些焦虑吧。我记得我当时就是很多很多个夜晚是怎么入睡的呢？就是我在想，这也是在脑海里演戏啊，会演就是我可能考得很好，然后呢，我们没有互相沟通志愿，但我们恰好恰好考到了同一所大学。但实际上后来呢，我们也没有考到同一所大学，人家考的还是比我好很多。但是我就是觉得他给了我很多，就是往上走的那个劲儿吧。没有他的话。那我考什么无所谓吗？我爸妈对我也没有什么压力。有这么一个人存在，不管他是不是真的最后和你产生了联系，或者说哪怕当时都没有什么特别多的联系，但是他就是能给你在某一个时刻让你去坚定的干这件事儿，嗯
0: ，就是一个正向的影响，嘛，对，他会给你劲儿。<音>你想，当时要是一个吊儿郎当、天天不学无术的，跟走运似的，别学了，学什么学呀、啊？你写作业都写兴奋了，来打会儿台球来，来<笑>打会儿麻将来，来出来，别准备木林列卷了，打麻将来。<笑>所以我觉得这种正向
1: 的这种反馈，就是你回想起来就会觉得挺美好的、嗯。对，而
2: 且这种人一般会在心里记很久，就不一定对他是一种喜欢的感情了，但就是想起他，心里还会很暖吧？嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 来一个高一的吧，这听友啊，高一的时候学校里有两个学生组织，一个叫学生会，大家都知道，一个人那叫团学会，啊、呃，人家就加入了这个团学会。这团学会说干什么呢？管管广广播呀，然后做做播客呀，什么这些的。<哪>说同龄竞争关系，就是管学校广播啊，嗯、做这些团组织做的事儿，组织一些活动什么的，加入了。但是人加入之后啊，这组织说有考核，学生会和团学会都有考核，得留观啊。咱也不知道观观察什么，反正就是得，呃，干一阵子观察一下。小半个学期过后啊，这两个学生组织一块开了个大会，大会上啊，人就宣布了，说我们这儿谁谁谁留下啊，剩下的人就直接当场啊，人就说剩下的没选中的人就可以走了，离开了。嗯结果呢？听友说了，就只有他一个人没被留下，他就只能一个人灰溜溜的从这个整个大会的教室里站起来往外走。就当哎，他往外走的这时候，都已经出了门了，只听“梆梆梆”几声急促的脚步声，一个学长从屋里追了出来，抬起手说：“同学，等等，你愿不愿意加入学生会？”结果后来发现啊，这个人是学生会的主席。后来呢，咱们听友就说，呃，好，那就跟他回到了这个大会上继续坐下了，尴尬就化解了嘛。后来啊，其实人学生会主席也跟他说，说其实啊，那个我刚才叫你啊，就是帮你解一下围，啊、呃，我一个人说的也不太算，但是如果你还想加入团学会的话，我到时候帮你跟他们再说和说和。当然，我们听友也说，那不行，没事，先不用了，不用了。但是人听友说了。当时他回想他追我出来的那一刻，我真的很心动
1: 。我有点能明白这个心动的点是什么呀？我可以说这是一个有点绅士的行为吗？<对>就是他能够关注到，比如说这么多人里，他能够关注到有一个人的情绪好像有点 d、嗯、<笑>有点低落。嗯。然后呢，他就勇敢的做出了这个绅士的行为，嗯、不管我是出于什么，比如我我不一定是非得是喜欢你我才去做出这个行为。但是至少是我的心意到这儿了，我希望能够稍稍的缓解一下你现在荡的这个心情，<对>所以我哎嗨， hi, 留住了你，哎咱们一起再干点别的吧，我觉得是会给人一种很温暖的感觉，
0: 我觉得这就有点像我刚才说的，我初中的时候，哎我家里突然大人都不在了，嗯、然后我那个同学。就跟我说没事儿，我还在这儿，我陪你呢，那种感觉，就有人拉了你一把。对对对、嗯，
2: 情商太高了，我的天，<笑>
0: <实>这辈子都学不会，情商确实高啊。哦、说到这儿，继续顺便说了吧，还有一位听友啊，跟我们留言说他呢，原来上学的时候啊是讨好型人格。咱上学的时候，班里不都好搞个小团体啊什么的？这同学啊，试图加入了一个小团体。这小团体里有一个女生是 A， 小 A 啊，这小 A 呢喜欢一个男生小 Y， 咱们这听友加入这小团体之后啊，因为他是讨好型人格嘛，就充当一个工具人、跑腿的这么一角色，人让他干什么他就干什么，人让他围堵男生、殴打男生，他就围堵男生、殴打男生，不是殴打，啊、哎<呀>，就跟男生追跑打闹、嗯、啊。结果呢，后来有两个男生跟他告白了，其中就有小 A 喜欢的一个男生叫小 Y。啊，另一个男生咱叫 X 吧、嗯、，X Y 凑对染色体是吧？<笑>这 X 小 X 和小 Y 就跟这个小小咱这小听友告白了，告白之后呢，听友啊就很慌乱，很慌张，结果就当时就给人都拒绝了，拒绝后来呢，发现这小 A 喜欢这小 Y， 就小团体里那人嘛，结果呢，他还帮小 A 跟小 Y 搭牵线搭桥啊，给人帮忙。帮忙的时候，跟男生也产生了丰厚的友谊，行啊，情感也有得到了加深。但是呢，后来还是没有在一起啊。这个小 A 和小 Y 好像是在一起了
2: ，那他还挺好人的，对
0: ，就是一个讨好型人格嘛，
2: <笑>做了一回红娘，对、嗯，也算,也算做了个好事儿。嗯，嗯我这儿也有一个听友，他跟咱分享了两段故事，一个是他在学生时期暗恋人家的故事。他暗恋的那个男生呢，也是一个阳光开朗、帅气的男孩嘛
0: 。阳光开朗大男孩<笑><笑>为什么为什么唱这个歌嘴一定要摇头？我也不知道为什么。
2: <笑>然后他说，那会儿他就会幻想自己是一个偶像剧的女主角，他就会那个在大家午休的时候倚在栏杆上，然后默默的等待着那个男生的出现，可能是从教室里头啊出去去厕所。然后他就优雅的在那里摆一个姿势，然后默默的关注着那个男孩觉得特别可爱。然后包括他说他会故意拖延时间，等那个男生放学之后跟在他的后面坐同一辆车回家。虽然他们在车上也没有说过几句吧，可能就交谈过几回，但是那几次给他印象也特别深刻，让他觉得特别开心。当然，这段暗恋也没有成啊。后来呢？他就分享了他毕业工作之后的一段恋情，是他在打工的时候，他的一个琴行的店长。这个店长呢，也是很会穿搭，很帅
0: ，然后开朗
2: 大男孩<笑><笑>然后又搞音乐嘛，会有那种文艺，对文艺的气质非常吸引他
0: ，文艺开朗大
2: 男孩<笑><笑>哦，而且而且唱歌还很好听，很加分啊。有一次，因为这个店长他晚上可能有演出，他就在看店的时候去练习了一下弹吉他、唱歌。当时说店里的所有人鸦雀无声啊，就是被他的声音震到了，因为觉得他声音唱得很好听。哦、当时呢，我们这个女主角就这个听友也心动了。那天晚上他就失眠了，回去翻他的全民 K 歌，从头听到尾一整晚。哦、哇塞，真的。我当时就觉得这个心动的感觉好深啊，然后后来呢，听友在等车的时候，店长骑摩托车路过了，店长就问他说：“你等车呢？”嗯，女孩就说：“啊、嗯，我等车呢。”
0: 哎呦，有有范儿啊
2: ！<对>等车呢？对啊。然后你是不是会以为他要接他走？啊、没有，那店长开摩托车直接骑走了，<笑>好悲伤啊，你说？但是后来呢，他们又组织了一次就是酒会嘛。那个店长还是帮他挡了一些酒，包括最后也是这个店长送这个女孩回家了。后来这个女孩因为太喜欢店长嘛，就微信啊、哦，他是这么写的，他就微信上鼓起勇气问他说：“你想不想看星星？”他发了个问号，说哪来星星？然后这个听友就说：“我就在微信对话框里输入‘我想你了’。”马上页面上就有好多星星掉下来，真的，我就觉得不愧是这个喜欢听歌的人啊，都这么浪漫。后来他俩就是在一起了，但是结局有点不好，因为这个店长后来做了博主之后和榜一在一起了，怎么这呀？对，但是这个听友呢，他的心态也很好啊，就是他应该是后来走出来了。最后他总结就是说，暗恋开始于颜值，才华却止于人品。其实我挺佩服这个听友的，因为他会勇敢的去追求自己的爱情嘛。我就觉得，嗯、怎么说是金子总会发光，就像你这样的人，肯定能追到自己的幸福
0: 。嗯
2: ，跟派说的这个朋友的留言差不多，我这儿有一条啊，嗯
0: 、我就
1: 接着说了啊。
0: 嗯。哎，我能打断一下吗？嗯，我忽然想到刚才那位店长，那个骑摩托车问。等车呢，然后噌走了，然后想起一个笑话，<笑>虽然不贴合主题啊，就是你打车的时候问司机说：“师傅，机场去吗？”师傅说：“去。”然后你就说：“去吧，注意安全啊！”<笑>太坏
1: 了。哎<笑>，那我再补充一个小小的暖心的点子。嗯，刺猬乐队有一首歌啊，完了我忘那首歌叫什么了，它的开头就是一段情景的对话。嗯，刺猬、呃、乐队他以前的鼓手和主唱是一对儿啊，俩人在一起很多年，可能七八年，但后来分开了啊。嗯、啊，在他俩还在一起的时候，当时他们刺猬乐队出了一首歌，这首歌的前摇，哎，这回可真是前摇了行、啊，<笑>前奏部分呢，就是截取了两个人的一段对话。当时啊，他们因为在北京上学嘛，一个是传媒大学，一个是北航。经常会在外面，可能有乐队演出，演出到很晚呢，要各自各自回学校。然后当时他们前摇的对话是这样的，就是男生就说太晚了，说车还不来，说咱打车走得了。然后呢，女生就说嗯，再等会儿吧，再等会儿吧。然后呢，就是一会儿，然后就那个女生友说说啊，车来了，咱们走吧。就是一段很普通的、很朴实的、无华的这么一段但是现在去听这首歌，你能想象到他们两个人之间当时的那个情景，你就会觉得是两个非常非常好的情人。但是现在当然已经物是人非了啊！嗯、大家可以去听听，<曾经 S 1> 具体歌名叫什么，我回去再搜搜啊。啊，好，我就接着补充啊，咱们还有一位听众留言啊，留言的话呢，我也是有一些感悟啊，就一句先给大家念念，我的感悟呢就是，如果高中的时候。我暗恋的男生能这么主动的话，我一定不会吝啬表露我的心意。这位朋友呀是这么分享的，他说呀，他暗恋的那个男生，呃，有多么的主动去表达他的心意呢？他说，那个男生呀会主动和我讲话，主动呢和我开玩笑，新年的时候呀也会给我发新年快乐的红包，而且呀还会问我要不要一起去看电影呀。还会呢，在考试周的中午，坐在我的旁边和我一起复习。我觉得就是以上种种男生主动的行为，在我看来都是非常非常幸福的。因为我想到，如果我暗恋的男生能够给我这么多次的主动的示好，我一定会特别主动的跟他说：“我说我也喜欢你。”嗯。但是有一点小小的遗憾呢，就是咱们这位听众，在男生主动做了这些这些这些之后。还是有点害羞啊、呃，有点内向。哪怕是男生在邀请他看电影的时候，他哪怕心里特别特别想去，但他嘴上还是拒绝了。所以这是一个有一点遗憾的青春故事。我觉得现在想起来也非常的好。呃，虽然说这话可能不太恰当啊，我觉得为什么以前的那些事情能够让我们到现在还非常回味呢？就是因为即便是我们当时在一起了，结局也未必好。但是我们没在一起，所以这就是永远是一个非常美好、值得回忆的事情
0: ，就像是一个盒子里有一块蛋糕，你没有吃完它，它就永远在那儿
2: 。对，但你吃了可能是苦的，<对><笑>得不到的可能最好。<笑>对啊，但是不是最好的，<笑>只是它会以某种美好的印象留在心间吧。我不是谈恋爱了吗？哎呦！<笑>哎呦，说这么委婉，今天应该给派准备一礼花炮。哎，就是哎呀，好不好不好意思啊，我我俩恋爱这个开端啊，可能虽然这个小付老师一直说是我一目微笑这个人。<笑>虽然小付老师一直说是我比较主动，但实际上也是他之前给了我很多信号。
0: 她是阳光开朗大女孩，女孩<笑>阳
2: 光开朗大，女孩。<笑>也没有那么阳光了。就是我之前，因为我们俩是先出去吃饭，因为离得比较近嘛，就出去各种吃,吃喝啊，然后逛公园。一开始我也没往那边想，后来有一次我们出去的时候，他临走之前送了我一个拨片盒，不是在弹吉那个在弹贝斯嘛？虽然那个我弹贝斯不用拨片盒、啊，<笑><笑>他就自己。做了一个拨片盒，哇
0: <Wow. S 2>、啊，木质的
2: ，然后上面有画上我很喜欢的水豚的卡通形象，嗯，是一个水豚在弹贝斯嘛，特别可爱。那不就是你吗？<笑><笑>对，然后我当时就，而且他掏出来的时候手一直在抖，不知道是因为冷还是紧张啊。然后当时我就觉得啊，不会吧，就是我心里会有点打鼓啊。<笑>但还是很开心，包括后来他也一直会问我出不出去吃饭，然后还会给我买一些小礼物。到我们在一起的头一天吧，那天早上他还送了我一束花儿，啊 <Wow. S 1>、呃，就一捧花。对，我其实是一个就很自卑，所以就不相信说人家会喜欢我。但是我觉得是因为他给了我这么一个明确的信号，才让我啊、呃、下定决心会去问他。嗯，就是，包括他也是之前在，呃，朋友圈发了他的年终总结，说遇到了理想型啊，然后还和 crush 出去了好几回，到最后我其实已经百分之九十九的确定那个人就是我了，所以我才敢问他，就问他说那个人是不是我，他说是。然后我们俩才就聊了很久，才确定了这个恋爱关系
1: 。嗯，哎呀
2: ，听着就很美好。对，就虽然他说是我最后主动问他，嗯、他说如果不问他那句话，他可能会跟我再吃一年的饭，<笑><笑>再吃一年的饭。对，谁结账啊？<笑>哎，就我觉得也是很感谢他能给我这么就是明确的，也不能说暗号吧，就是一个信号。才能让我确信，并且让我有勇气、有信心去问出他这句话。你知道派说这个事儿我感动
1: 的点在哪儿吗？嗯，沟位中两个人双向奔赴的感觉，好像就是有一件事儿，你如果光一个人往出卖，有那个勇气，或者哪怕只是一个人做再多，嗯嗯，也没有另外一个人能刚好懂你的那个付出要来得好。派和小傅老师、嗯、每个人都做了他们努力能够做到的那一步。然后刚好呢，俩人最后迈出了这一步，就迈到一起了。对，所以两个人就顺其自然的在一起了
2: ，<对>就好像是拼图，我们俩各自拥有一边的拼图吧。对，然后他拼上了一边，我拼上了另一边，就补上了嘛
0: 。大家要知道啊，小付老师其实是也是女生嘛，嗯，所以两个女生在一起，我会感觉到那种细腻的又柔软的那种情愫，<对>真的是。让我有一种我看着都心动的感觉。我觉得小傅
2: 老师，<笑>包括我对小傅老师，我觉得就可能是，如果我想拉他去打雪仗的话，我会把那个雪球递给他。真好
0: ，不像咱俩直接打起来了，这种互相爆脆,<笑>爆脆。我今天我就不把你打死，就是意思<笑>不是我亡的。嗯嗯、你从哪一刻对小傅老师开始是 d o k e k 的？<笑>开始吃哪顿饭开始的？对，哪顿
2: 饭那么香啊？<笑>其实我觉得。有特别明确意识的，就是他送我波片盒的那一块儿，因为之前我其实和他出去也是有有好感的，但是没有那么明显啊，就是有一点把自己的这种潜意识隐藏起来的感觉。然后他送我波片盒那次，我当时心里其实狂跳，我就觉得啊，原来我我好像是还挺喜欢他的这种感觉。我以前觉得自己不是一个。很在乎外在的人，但是吧，我发现其实自己也并没有自己想象的那么的清高。<笑>就看他吧，就觉得哇，好好看然后包括他很聪明。就你记得你之前问我那个，就是什么来着？一个人卖
1: 多少钱那个？对
2: 我不是想了好久还答错了吗？然后后来我把这个问题原封不动的问他了，结果他秒答出来，但我就觉得这个人在我心里一下子发光
0: ，那个智商让你抖 K 抖 K。<笑>对对对
2: ，我就没有想到我是智星恋啊。<笑>还有他会送我礼物的时候会给我写明信片嘛，包括就是在一起之后会给我写信
0: ，还<笑>有作品集。<笑>对，嗯、那天我看着皮儿我说哟，派这啥呀？这信啊？我不看里头啊，我就看看外头。然后我一会儿打开边儿上，我不看里头啊，我就看有多厚。一会儿拿出来，我不看里头啊，我就我就看看这个小傅老师字儿怎么样。我然后就走过来，然后就被夺走了
1: 。<笑>然后那天羡慕的我，差点让招凭空给我变
2: 一个作品集出来，<笑>然后送给我。
0: 嗯
2: ，对，就是谈了之后，发现自己也挺务实、挺现实的啊。没有想到自己会被这种啊外在的东西所吸引啊。当然，最重要的还是嗯两个人相处。很舒服吧，包括因为我其实奇怪的想法挺多的，然后经常说话也没有逻辑，但他都会很认真的听我讲完，然后分析啊，包括回应都非常的认真，听起来是一段特别美好而且健康的关系。分享一个我觉得恋爱之后很神奇的心态吧，我没有年龄焦虑，我今年要过完生日是多少？哦，二十八，对，二十八了。
0: 现在有没有忽然异性恋？
2: <笑><笑>就我会之前会有一种自己奔三啊，年龄增长啊，会有一种焦虑感，就是啊，我都奔三了，但是我还是一事无成。在谈了之后，我反而没有这种年龄焦虑了。实际上，就小付老师比我小六七岁啊，差的年龄还挺多的。但是我会很感谢说。嗯，我在二十七八的时候才遇到他，就是给了我六七年的时间去丰富我自己，去充实我自己，然后让我变得现在这个样子。嗯，有很多他喜欢的优点，有很多可以吸引到他的点。我觉得，如果我是跟他同龄，就比如我也是在二十岁或者二十二岁遇到他的话，他肯定不会喜欢上我，他肯定都不会看上我的。那不一定，哎、别我我真的我觉得是这样啊。包括我跟他说，他也说就是还好是现在遇到你嘛，嗯，嗯就很诚实，我也很喜欢。<笑>我就会觉得说还好是我现在这个年纪，在经历了很多。自我挣扎和自我改造，对，在经历很多事情之后，遇到了他，以一种我自己也比较认可自己的状态的时候吧，嗯，遇到了小付老师，我就会觉得我这几年没有白活，没有白过
0: ，真是一段不错的感情。<对>我觉得这
1: 就是一个非常正向的，而且会让人。
2: 甚至是感觉很甜蜜，甜蜜的点就在于一切都是刚刚好。嗯
0: 就以前我会觉得这是我的缺点，但现在它反而变成我的优点。你们长大之后有没有感觉自己心动的点和自己小的时候就不一样了？皱眉思考
1: ，心动的点可能变化不是特别大
0: ，但是选择的点确实不一样了。嗯，我感觉我心动的点都不一样了，因为原来小的时候我会特别喜欢那种特外放的。张扬的那种性格的男生，在比如说在运动的时候啊，在做一件事儿的时候啊，就会让我觉得那一刻心动。但我感觉我长大成年之后，呃，有一段时间啊，就是比如说大学刚毕业之后，我就会特别喜欢一种人夫感，你知道吗？啊，<笑>就是那种很成熟的、能照顾别人的那种感觉，你知道吗？嗯、我嘴里徘徊出了糖醋排骨的味道。<笑><笑>不不不，明星他不是人夫感，明星是我后来对他心动的感觉，是因为我在人夫感那一段过程中，我就觉得那种感觉还是能装出来的，但是有一种感觉是装不出来的，就是少年的那种纯粹感。嗯
2: ，我觉得
0: 明星他身上有一种纯粹的感觉，是我特别心动的。对，就比如说，嗯、呃，原来有一次哈，明星他还没跟我在一块儿的时候。我记得有一次我们俩出去玩嘛，当时天还特别冷，然后我的手因为常年冰凉嘛，我就揣兜里。他就问我说：“你为什么老把手揣兜里？”我说：“因为我手冷呗。”他说：“那你拿出来吧。”我说：“怎么了？”我就拿出来了，然后他一下就咔抓住了，说：“呀 <Yeah. S 1>、哎，你冷，我就帮你捂嘛。”哇哦！然后因为当时还没在一起，我就觉得这个有点不合适嘛，然后我就拽，他就摁紧了，不让我拽。我说你松开，他说不要。我说你松开，他说不要。这段也经常出现在吵架的时候，<笑>对，<笑>一样的情景。但是那个时候我就感觉一个特别纯粹的人展在、嗯、展现在你面前，那种特别纯粹的少年感，就让我觉得他有自己的偏执那种感觉，就是他想勇敢的做了自己想做的事儿啊、呃，然后他有自己的那种小偏执那种感觉，让我特别的心动。嗯、勇敢的人真好。当然，原来年轻的时候，我也曾经勇敢的伸出我的手抓住别人，嗯，但是后来呢，发现抓错了，<笑>确实。我接着来
1: 一个我这边一个听众朋友们的一个留言吧，这个留言呢也让我感悟到一句话啊，谢谢大家说说我的感悟，叫做呢暧昧的时光短暂即逝，请一定不要急于捅破这层窗户纸。因为暧昧的时光呢，真的非常幸福。我给大家念念这位听众他留言的这个心动瞬间啊。他说呀，我和我老公呀，在正式确定恋爱关系之前呢，有一回啊相约去看电影。那时候呀，正好是冬天，我们呢走在回家的路上，路面上呀就有一滩积水，冻成了冰。我俩呢，互相都没打招呼，就特别有默契的，手拉手加速跑，从冰面上滑了过去
0: 。<用>滑
1: 过去之后呢，两个人面对面就哈哈大笑。我觉得呀，这是我经历过最心动的瞬间
0: 。这哥我我也心动啊。嗯
1: ，这位听众呀，你看她和她老公现在应该可能已经在一起很久了，但是呢，她觉得她和这个男生最心动的瞬间，就是发生在他们还没有确定关系之前。哪怕就是小小的从冰上一起手拉手加速出溜过去，就是这么一秒钟的事儿，但是他却认为这是他最心动的瞬间
0: 。原来啊，我跟明星闹闹过分手，因为一些矛盾嘛。闹分手的时候，他就找我出来谈嘛，谈话啊。当时我记得特别清楚，就在新中关那个马路牙子边上，我在坐到那个马路牙子边上那个椅子上，长椅上。我坐在那边说，然后我就边低头，因为当时我自己的状态、精神状态也不太好，情绪状态也不太好，所以我说着说着，这个头就越来越低，越来越低，越来越低。然后后来就已经开始自说自话那种感觉了。这个时候，他就忽然蹲下来跟我说话，就是他明明在我旁边，就是坐着嘛。后来他就蹲下来，牵过我的手，然后。从下往上望着我的脸跟我说话，然后那个时候我就感觉好温柔啊、哦！对，这个人很温柔，就这种温柔的力量让我也感觉很心动，很像一个治愈的天使啊<笑>、呃！在我的世界里是这样的。
2: <笑>天哪！
0: <笑><笑>刚才
2: 走运不是说那个等车那一段然后我当时就想说，我们之间也有一次在一起之后。没多久，有一出去玩嘛，然后那天晚上特别冷，可能得有零下十度了吧。我就在车站，因为车站离我们家比较近，我就想送他上车嘛。结果我们俩就看着那辆车，我们俩看着一辆一辆又一辆都不忍心上。<笑>对，就是等了等来一辆车之后，那辆车我们俩就目送着他过去了，<笑>然后过一会儿又来一辆。然后就说：“你上这辆车吗？”他说：“再等下一辆吧。<笑>”然后就嗯，等到最后，我觉得我有点冷了，受不了了，我才说：“要不你走吧。”<笑>他说：“好的，我走了。”<笑>你好，破坏气氛派，但是太冷了。然后他上了车，他就说：“我想下车了。”我说：“我已经回
0: 去了。<笑>”天呐，小傅老师好会呀、啊！<笑>嗯，说到这个辣椒炒肉和排骨啊。怎么回事呢？给大家说一下啊，就是昨天啊、呃，我说特别想吃辣椒炒肉，不知道最近哪根筋动了，就特别想吃辣椒炒肉。结果呢，明星跟我说：“你缓缓，你明儿再吃吧。”我昨儿跟他说嘛，呃，我说为啥呀？我就想今儿吃。他说：“你今儿吃也行，能好吃吗？”我说：“去随便找个馆子呗。他”他他就说：“你就蹭蹭吧，明儿吃吧。”我说：“行，明儿再来找个馆子吃。”结果第二天呢，呱唧给我带了一份他自己炒的辣椒炒肉和一份炖排骨、糖醋排骨。这个时刻让我感觉很暖心吧？就是怎么说呢，自己的一个小小的一个愿望或者想法被对方重视了，然后我亲手给你做的这种感觉，让我挺心动的。嗯。嗯<笑>大家听到这个走运咽口水的声音啊，<笑>我也是很开心的和我的朋友分享了这份心动。Yes，
2: <笑>我也说一个，也是我恋爱之后的一个想法，就是我在谈这段恋爱之前会有一个可能很奇怪的想法，就我的爱情观。有点像刚才走运说的，就把时刻停留在暧昧的那个阶段，或者不在一起可能会更好，因为它永远是美好的嘛。我就觉得，如果你对一个你很喜欢的人，一旦你们真正进入了一段关系之后，可能会被一些琐事呀，让他不再像一开始的那种恋心、那种情感那么纯粹、那么干净了。所以我有时候会觉得，谈恋爱其实。可能会破坏掉你的这种爱情的想象，因为我觉得谈恋爱它好像是有一个既定步骤一样，就跟使用说明书，它会给你写上，比如说啊，你们应该做什么了，你们下一步应该做什么了。我经常会有这种奇怪的感觉啊，所以我对于实际去谈恋爱这件事情，一开始是有点抵触的啊、呃。当然，因为和小付老师一切都很自然而然啊，就。还没有开始抵触，就已经进入恋爱了
0: ，水到渠成，对，如鱼得水，
2: 对。所以等我反应过来再去想这个事情的时候，发现反而不是我想的那样，他们两者是割裂的。就我对于爱情的这种抽象的想象吧，实际上是被我实际谈恋爱的这个过程填补了。我不知道该怎么形容啊，我反而不觉得。呃，和小付老师谈恋爱是在让爱情这个东西落地，沾一些灰尘啊之类的。我开始把这种很抽象的对爱情的感觉和他联系起来了。就比如说，说一个很奇怪的点啊，就我看到很漂亮的月亮，今天月亮很亮，很清冷嘛，我就会想到啊、呃，感觉和他有点像。哦，或者是。有那种很柔和的风拂过你的面颊的时候，我也会想到说，这好像是他。我会觉得这些很美好的东西跟这个实实在在的人重叠在一起了，就很浪漫，你知道吗
0: ？确实很浪漫，对吧
2: ？我顺便再分享一个我很喜欢的一句话吧，就是《爱的多重奏》里，嗯、这是一本书啊，它里面有一句话说：“爱是最小的共产主义。”爱是一种成功的反抗，反抗任何分离的可能。我觉得这句话我特别喜欢，因为我有一点分离焦虑，就是我会很难接受，就算是友情慢慢淡去，我也会很难接受，我也会伤心很久。但当我想到爱情，就是你去有勇气面对这个事情，去反抗你们两个人因为一些琐事渐渐分离的可能的时候，我就会觉得
0: 。特别的戳中我吧，嗯，很美妙，嗯。说到这儿，我看到了一个听友留言啊，他说他跟他的应该算前女友了，是他的第二段感情。我总结一下，就是他的意思就是他分手之后还是喜欢着那个女生，后来呢，那个女生跟他因为走过了一段他觉得他人生中比较难走的一段时光。所以他们又短暂的在一起了，但是那个女生说自己当时是一时冲动，后来又分开了。听友啊就说，当时自己一方面又很喜欢他，一方面又很感谢他的这种感觉啊，我是这么理解的。因为说当时他本来是准备自杀的，他觉得是这个女生救了他，他觉得是他的对象救了他，但是我想说的是。爱情一定是建立在你可以自救的前提下。嗯，我觉得救了你的不是他，而是你自己。因为如果说一个人拯救你的话，他他无从拯救。如果你真的想放弃的话，对吧？对如果你真的是挺过来了，走过来了，走到的今天，你最应该感谢的人首先是你自己。可能他只是帮了你一把，但是不要有太多的这种留恋，或者说这种不舍。沉浸在过去的时光里，觉得他离开了你就，嗯，怎样怎样？当然，后来这位朋友也走出来了，嗯、删掉了他的一切的东西啊，也跟他割断了联系。我觉得是一个新的开始吧。祝这位朋友未来一切都好嘛
2: 。如果让我在我情绪非常不好的那个阶段遇到小付老师，我可能根本没有勇气去跟他出去玩啊，出去吃饭，我会觉得自己配不上他。嗯，但我现在就。哎，你看，我都觉得我年纪大都是一个优点了。我会觉得我身上的那些缺点，慢慢都转变成了我的优点，就是刚刚好，一切刚刚好。可能时机成熟了，自然而然就来了嘛。没
0: 错。
2: <笑>那我再分享一个也是听友的故事吧。这个听友呢，就说他初中的时候喜欢一个皮肤微黑、短发的男生，喜欢打篮球，打的也特别好。然后呢，他觉得这个男生特别有意思，不管遇到什么困难，他都是笑着就面对了，就很阳
0: 光开朗大,大男孩对，有什么危困难都要笑着面对他，对，拥抱困难，不要倒下。<笑>你好会，我听得很沉浸呢、啊。啊，对对不起
2: 对不起。不起然后呢，这个男孩也给了这个听友一个自己很特殊的感觉是什么呢？这个男孩上课睡觉之前。会和这个听友说，啊、呃，我要睡觉了。如果老师来了的话，你记得叫我啊。就是把这个特殊的权利交给了他，对吧？这
0: 是把自己命门交给他了。好
2: <笑>好好好好。初三的时候，这个女生学习压力也很大，这个男生就经常会带那种一块钱一包的花生奶。
0: 我不知道这是什么
2: 东西，是奶牛奶吗？
0: 啊，对，一种牛奶啊，嗯、花生味儿的。还有核桃味的奶，你不是说的那个吧，<对>超好喝。
2: 对，然后他就会把这袋奶送给这个女生，然后这个女生就一边喝一边在埋头苦战啊，这种有一种战友的关系嘛。哦、但是这个女生为什么没有表白呢？也是因为这个男生有女朋友了。嗯嗯。后来呢，他们又分手了，就是男生和他女朋友分手了之后，这个听友说，我为他感到可惜，也为我感到高兴。我觉得他说的这段话特别的。真实吧，因为挺真诚的。对，就是我们如果看到自己喜欢的人分手了，确实是会有一种矛盾心情，一边为他感到伤心，一边又觉得自己有机会啊之类的。后来他们去啊、呃、一大帮子同学去看电影、啊，最后吃饭回家的路上，他们两个分别是倒数第一下车和倒数第二下车啊，嗯、等于说在最后阶段只剩他们俩的时候，这个女生表白了，但是男生只把这个女孩当成是一个好朋友。最后，这个女孩也是，嗯，没有再和这个男孩联系。男孩结婚的时候，她知道了吗？她也没有去，只是默默的祝福他，并且在男孩结婚的时候哭了一整晚。她是这么写的：，直到后来，我发现我并不是喜欢他，我只是觉得和他在一起让我很开心、很快乐，会忘掉学习上的压力，会放空自己。她说她哭的时候。我发现这已经不是因为喜欢而流的泪，而是因为我的好朋友终于找到了属于自己的幸福。他不听电台，不看小说，但是我还是想说一句 ：CRM， 祝你幸福。我觉得他说这段话的时候，我就非常的感动，嗯、感觉
0: 他已经释然了。哭完了以后，他就释然了，而且他还
2: 是非常衷心的祝福他曾经喜欢的这个人能够幸福
0: 。嗯，嗯
2: 真的很善良。
0: 听友怎么都这么善良又可爱？对
2: ，太温柔了。还有一个听友分享的，我觉得让我说这段别有深意啊。他是这么说的：“心动的瞬间就是在那个毕业季，那个春天，那个平常的晚上十点，我们在宿舍的床上漫不经心地聊着音乐，对方和我头靠头，侃侃而谈他爱的音乐和歌手。”那闪闪发光、自信满满的样子，我就知道完蛋了，我爱上他了
0: 。哎、我你故意的，是吧？你给你的
2: <笑>哦，其实这段我还让我想到了我和小付老师有一天晚上一直没走的那个晚上，看车一趟一趟过那个晚上啊。然后我我们俩拥抱了嘛？对，然后因为小付老师比我矮，所以他就在我的怀里。那天早上出门的时候，我刚好看到了一句话，就是。他原原味是这么写的啊，就身子里有一种玫瑰色的黎明到来了的感觉。当时我就抱着小付老师，我心里就突然觉得那个玫瑰色的黎明好像就在我的怀里。哦
0: 。<笑>我就觉得嗯，特别应景。天哪，我都感觉到了这种暖暖的感觉，你有感觉到吗？我就听着呢，那是回味呢，<笑>回味呢。行，你先回味着吧。那我再来一个听友说的自己的爱情故事吧。我的心动和暗恋都发生和结束在高中了。隔壁班的高大男生，丑帅的，其实也没怎么了解，就是在看篮球比赛的时候会因为他而心神不定。还有一个是同班同学，暗恋一年，表白被拒了，因为他喜欢的是我的好朋友，但是朋友感情没有受影响。之后大学后了解他和另一个同学毕业后结婚了。我感觉这段描述就是，虽然没有特别强的逻辑性，但是感觉好像他一段话概括了我之前过往的那种青春的看到的那些嗯，近近远远的关系也好啊，嗯、各种各样纷纷扰扰的这种恋情也好啊，大学的、初中的、高中的这种纯粹的少年的那种喜欢，描写的很平实，但是我就能看到那样一幕一幕闪回在我脑子里。从这一段话里看到了所有人的恋爱。对，<笑>再来一个，嗯、我觉得挺逗的。这个，高中刚入学那阵儿，喜欢隔壁班的男生，不知道是我刻意寻找，还是因为班级相邻，感觉老是能看到他。那时候还没发校服，他穿着酷酷的，很突出。看到的次数多了，连他有哪几件衣服都知道。后面大家都换上校服，就老注意他今天穿了什么鞋，还知道他食堂的固定座位。他连有几身衣服都知道，那得看了多少眼啊！还没完啊，他穿着酷酷的，人也冷冷的。<笑>但听说当时他们班同学不待见他，当时他们班是单数人数，他就一个人坐在最后。当然，这是我向隔壁班朋友特意打听的。有一次课间休息的时候，看到他出来趴在教室外边的白色矮围栏上面，当时刚好是夏天，阳光特别好，一束光正好照在他脸上，当时我就哇！哇哇！就我觉得大家应该都有那种青春年少的时候，看到自己喜欢的人，然后照着阳光的那种感觉。本怂怂人不敢去要联系方式，问隔壁班朋友，朋友说他不加陌生人。这好高冷，这个人，我很少见到说初高中的小孩不加陌生人的是吧
1: ？非主流时期嘛，经常会有这种奇妙的坚持
0: 。也对，酷酷的、冷冷的嘛，设立自己的人设。终于在一次吃下午饭的时候，在食堂问他能不能给个联系方式，然后惨遭拒绝。我隔壁班线人说，为什么是线人？他管这叫线人啊，说是因为我靠他太近，他有点懵。破弧，他在座位上吃饭，我在旁边坐下问他，但当时我也很懵。破弧完，但那个时候他应该也就知道我喜欢他了。怎么说呢？就是一个他的描写让我感觉是一个小孩儿特别纯真的那种恋爱，嗯、你知道吗？管隔壁班的朋友叫“线人。后来他还跟这个男生有个拉扯，怎么个拉扯呢？就是不是问这个男,男生要了联系方式被拒绝吗？这个男生应该也知道他喜欢他了。然后后来呢，他们又一个考场，这个女生吧，好像听到那个男生在叫他，但是又不确定，所以也没敢回头。结果后来那个男生还有一次拉住他说：“哎，我叫你怎么不理我？”哇，<总>这都没在一起，<笑>这都没在一起吗
2: ？不像我跟小傅老师。哎呦<哟><笑>，你知道小傅老师在我们俩在一起之前去占卜了啊？真的？对，就是塔罗嘛，然后说抽中了命运之轮，嗯、他朋友占的他朋友就说：“这张牌是一个特别强的牌，就是会有自然之力推动你们。
0: ”哦，那果然啊，<你>果然啊。<笑>今天也是跟大家聊了这么多 dokey dokey 的心动瞬间和那些千回百转的暗恋，好热啊！怎么回事？<笑>心里甜甜的、暖暖的，是不是？嗯,嗯，当然，如果现在还没有心动的对象也没有关系，缘分总在不经意间就会到来的，一切都是最好的安排嘛。通过这期节目，也祝愿大家都能遇到那个自己心动过，然后最后都能终成眷属的那个人。遇到那个桩和那个坑，<笑>遇到那个萝卜和那个坑<笑> <Okay. S 2> 是吧？同时也欢迎您关注我们的微博和小红书，您搜“招运酒馆”都能搜到啊。我们每期的杂谈的话题都会提前一周发到微博上，到时候您如果想投稿的话，或者联系我们，也可以通过微博来联系或者是投稿。那咱们今天还是点赞、订阅、加关注。招运老粉儿你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下次见，拜拜，拜拜。